0: Mesdames, Messieurs, de retour. Parle-moi de santé encore une fois. Épisode 5 aujourd'hui. Mon nom est Alexis Goujon, physiothérapeute. Merci encore une fois d'être à l'écoute aujourd'hui pour ce cinquième épisode avec le physiothérapeute Simon Dalvedov. Euh, Simon qui est le président de l'Occupé Association québécoise de physiothérapie euh, depuis maintenant un an, euh, qui est aussi physiothérapeute, qui travaille en clinique privée, gradué en 2014 de l'Université McGill. Euh, et euh, on a abordé aujourd'hui une thématique un peu plus politique, euh, on a parlé entre autres du rôle que le physiothérapeute a euh, eu à jouer pendant la pandémie, pendant la COVID-19, euh, qui joue encore d'ailleurs euh, ce rôle-là actuellement, puis euh, également avec la, la, la possible deuxième vague, ou en tout cas la deuxième vague qui semble être en train de s'installer, euh, on est à la mi-septembre en ce moment, au, au moment où j'enregistre euh, l'introduction aujourd'hui. Euh, donc, euh, qui est très d'actualité, euh, un épisode où on a euh, parlé de rôle que le physiothérapeute peut jouer. Pour le système de santé, on, évidemment, on le parle surtout dans notre contexte ici du système de santé québécois. Euh, je sais qu'on a des écoutes, euh, on a eu des écoutes dans les dernières semaines jusque en France, en Norvège. Donc, euh, merci d'abord à tous les Européens qui sont à l'écoute. Mais on a, on a évidemment jasé de ce qu'on connaît ici euh, par rapport au rôle des physios dans le système de santé. Donc, euh, un épisode très, très, très enrichissant, très intéressant. Plusieurs vont en apprendre beaucoup. Moi-même, j'en ai appris beaucoup d'ailleurs. Euh, donc, ça, c'est pour l'épisode d'aujourd'hui. Euh, à part de ça, continuez à partager. Merci beaucoup de, 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 de nous écrire. Merci de, pour les commentaires qu'on a. Euh, la meilleure façon de m'aider, de nous aider dans ce projet-là, c'est vraiment par le partage des épisodes euh, en mettant un review de 5 étoiles sur vos applications balado euh, et euh, en partageant tout ça à vos amis, à votre famille. Donc, euh, sans plus attendre, je vous laisse apprécier la conversation que j'ai eu pour l'épisode 5 avec le physiothérapeute Simon Dalvedov. All right, on est parti. Simon Dalvedov, comment ça va? Ça oh, va bien, Alexis? Je pense que j'ai dit Dalvedov. Dalvedov. Dalvedov, exactement. Ton nom a tellement été difficile pour moi de... de... À chaque fois que je disais c'est qui mon invité qui s'en vient, je pense que j'ai toujours massacré ton nom de famille à chaque fois que je le disais. Regarde-toi pas, t'es pas le seul. Jusqu'à temps que je le recherche, puis là que je le note, puis que je vois que c'est en deux mots avec un tiret, tu sais. Fait que Merci pour l'effort, Alexis. D'Alvedov. Exactement. C'est de quelle origine? Italien. OK, c'est ça. D'Alvedov. Exactement. <rire> Donc, bienvenue. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci. Est tout le privilège pour moi. Je suis super content de te recevoir. Je sais que les, les derniers mois, tu as été super occupé. Il euh, faut le dire, là, on est en, on est en juillet, fait qu'on on sort tranquillement de notre première vague de COVID qui a été très, très, très... Euh, qui est venu occuper la vie de plusieurs professionnels de la, de la santé euh, de façon différente. Euh, pour toi, ça a eu un impact aussi. Je sais que tu as eu des, des, des rôles à jouer. Tu as, as été très sollicité pour tout ce qui était entrevue dans les médias, euh, aussi au niveau de la promotion de la, de la profession. Mm -hmm. euh, Aujourd'hui, justement, on va parler un petit peu du, du lien que ça, ça, ça a eu, ou un peu de l'impact que ça, ça a eu sur notre profession, ou sur même, un peu plus à large, les, les soins de santé qu'on a qu'on a vu que ça l'a eu comme impact au Québec. Mm -hmm. euh, mais un peu juste pour faire un petit background pour que les gens comprennent un peu euh, pourquoi tu es ici puis euh, c'est qui justement, Simon Dalvedov. On va faire juste un petit background check de ton côté. Fait que toi, tu as gradué euh, comme physiothérapeute de l'Université McGill Exactement. en 2014. Oui. Euh, puis après ça, ben, rapidement, tu as quand même été impliqué autant au niveau euh, de l'engagement, je pense, dans ton, dans ton association étudiante, mais aussi même un peu plus après ça au, au sein euh, de l'association de Québécoise de physiothérapie. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir t'impliquer à ce niveau-là? Puis, tu sais, ça ressemble à quoi maintenant le rôle que toi, tu joues, là? puis peut-être même aussi définir, c'est quoi euh, cette association-là, justement?
1: Le, mon, mon envie de m'impliquer euh, pour la profession, ça date de l'université. Euh, dans, dans le temps, j'étais représentant étudiant de l'Association canadienne de la physiothérapie. Donc, c'est vraiment une association qui a comme mission de, de représenter les intérêts des physiothérapeutes, euh, des thérapeutes à réadaptation physique au travail du Canada, euh, de faire valoir la profession dans les réseaux de la santé euh, en étudiant la physiothérapie, on se rendait, je me rendais rapidement compte qu'on avait un grand potentiel sous-exploité. Donc, euh, on était sur le campus, on faisait des activités de représentation, faire connaître la, la physiothérapie, c'était quoi aux, aux autres étudiants de McGill. Et là, graduellement, je euh, me suis impliqué davantage euh, dans l'Assemblée la la, nationale des étudiants à travers le Canada. J'ai gradué. Et euh, l'Association québécoise de la physiothérapie a été lancée en novembre 2015, donc à peu près un an après que j'ai gradué. Et euh, on m'avait approché à ce moment-là pour faire partie euh, du premier conseil d'administration de l'Occupé. Euh, vu mon expérience passée là, avec les étudiants, euh, ça prenait une, une voix jeune euh, ouais, à l'association. Porteur d'espoir. Oui, puis on s'entend, pour euh, toute association, euh, les, les nouveaux gradués de la nouvelle génération, c'est ce qui constitue euh, évidemment le futur, mais la base même d'une association forte. Euh, donc, euh, je suis rentré sur le conseil d'administration, euh, j'ai fait deux ans comme membre du conseil d'administration. Après ça, j'ai été euh, au poste de vice-président. Euh, donc, je, je secondais Luc Gébert, le, le premier président de l'association, président fondateur. Ouais. Et après ça, le, depuis euh, un an, bientôt, euh, j'ai été élu euh, président de l'association québécoise de physiothérapie.
0: Fait que toi, tu achèves comme le, le, ton premier tour de piste, là, dans le fond, ta, ta première année complète. Mm,
1: exactement, exactement. Ça a été toute une année là, pour commencer. Euh, l'association québécoise de physiothérapie a euh, maintenant cinq ans. Et elle euh, n'a jamais été aussi, aussi forte. Puis je pense que dans les derniers, dans les derniers mois, surtout avec la pandémie, là, on, on a su montrer là, justement nos, euh, la plus-value d'avoir une association forte au Québec euh, pour représenter les intérêts des physiothérapeutes, des thérapeutes en réadaptation physique, pour euh, amener des solutions euh, concrètes au système de santé, pour améliorer la, la qualité de vie, les soins offerts euh, à tous les Québécois Québécoises. Donc... Euh, c'est ça, ça a été une année très, très,
0: très, intense. Chargée. <rire> ouais, exactement. Puis, euh, tu sais, dans le fond, c'est récent, comme, euh, tu sais, c'est quand même récent, ça fait 4-5 ans, c'est ça, ouais, que ça existe. Exactement. Euh, ouais. Fait que c'est quand même jeune comme projet, comme association. C'est quoi le mandat? Tu sais, toi, tu es président de cette association-là, fait que c'est quoi le, le mandat que toi, tu as? Tu sais, c'est quoi le rôle que tu joues au sein de l'association? Euh, Puis, parce que tu sais, il ne faut pas oublier que tu es quand même clinicien, tu travailles en clinique privée, tu vois une clientèle de patients blessés aussi, fait que tu as, as aussi ce chapeau-là. Puis, c'est quoi la proportion peut-être que ça, ça joue dans ta vie, ce rôle-là, comme président de l'Occupé? Euh, et, tu sais, un peu deuxièmement, c'est quoi le mandat, justement, de cette, cette association-là? Tu en as parlé un peu, mais surtout plus le rôle que toi, tu dois jouer comme président.
1: Mais évidemment, comme président, c'est de représenter l'association euh, sur la scène publique, par exemple. Euh, donc, on l'a vu... Euh, dans, principalement durant la pandémie là, dans les médias euh, donc évidemment c'est un travail d'équipe à l'association québécoise il euh, n'y a pas juste moi qui ai été dans les médias il y a des gens de la direction générale aussi y a des, des membres du conseil d'administration mais euh, on, on s'attend du président justement qui qu soit visible là, pour ouais, euh, pour représenter, figure, pour représenter justement l'association euh, en dehors de la pandémie, le rôle du président, c'est de, de gérer le conseil d'administration. Donc, on, on, est, on est neuf membres dans le conseil d'administration. Donc, c'est de, de planifier, de préparer toutes les rencontres. Euh, euh, on en a quatre en présentiel à chaque année. Donc, euh, on se rassemble, on a l'ordre le, le, euh, du jour et euh, on a des projets, justement, à amener à, à, à terme. Donc, euh, c'est un peu un rôle de, de leader, le, justement que ces, ces projets-là avancent. Euh,
0: je ne sais pas si je réponds bien à ta question. Oui, absolument. Ouais. Parce que, tu sais, dans le fond, ce que vous voulez, ouais. pis, ou, ou le mandat de l'association, au final, c'est de un, de faire rayonner la profession ouais. de la physiothérapie. fait que peut-être de la faire connaître plus autant au public, mais aussi de, de faire valoir son rôle de l'ensemble des professionnels de la physiothérapie au sein mmh. du système de santé du Québec. Parce que, tu sais, oui, dans les soins publics, mais tu sais, dans, dans les soins privés, et sur l'ensemble de la chose. C'est de montrer qu'est-ce que ces professionnels-là peuvent amener, qu'est-ce qu'on peut améliorer, comment, comment tous ces éléments-là peuvent jouer ensemble pour avoir un système de santé au final qui est comme de plus en plus optimal.
1: Exactement. Puis Tu as bien mentionné, le système de santé québécois, il n'y a pas juste le système public. Exactement. Après, il y a, surtout en physiothérapie, il y a plus la moitié des professionnels de la physiothérapie qui travaillent dans le secteur privé. Ouais. Et euh, Le secteur privé, c'est euh, c'est une, une machine qui est bien huilée. Euh, qui est bien ancrée. Bien ancrée au Québec. Euh, la physiothérapie euh, bénéficie d'un accès direct. Donc, la population générale n'a pas besoin d'une prescription médicale pour aller consulter un physiothérapeute. Ils,
0: ils prennent le rendez-vous, ils se rendent, c'est tout. Ouais. Euh, Peut-être que certains ne le savent pas, justement, ça. T'sais, exactement. Il y en a beaucoup qui pensent qu'il faut encore une prescription d'un médecin pour voir un physiothérapeute. Ouais. Oui, oui. Puis. Il y a encore
1: des, des assurances collectives qui, 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 qui demandent ouais. que y, les employés aient une prescription d'un médecin pour pouvoir être remboursé euh, les frais associés à, à la physiothérapie au privé. Euh, donc, ça, ça, ça fait en sorte que cette croyance-là perdure un peu, même ouais. si ça fait plus de 30 ans depuis 1990, si je ne me trompe pas, que l'accès direct euh, est permis. Est permise. Donc, euh, de ce côté-là, euh, oui, on veut améliorer la qualité de vie euh, des Québécois et Québécoises. Euh, la physiothérapie, c'est une des solutions. Est-ce euh, qu'elle est, qu est sous-exploitée, comme je disais tantôt? On croit que oui. Et euh, il y a différents projets, peut-être qu'on pourrait l'aborder un peu plus tard, mais euh, justement, de, de projet public-privé, donc euh, d'un partenariat avec euh, certaines, certains groupes des cliniques privées et des hôpitaux, des des, CIUS, des CIS euh, au Québec. Il y a des projets de pilotes qui, qui ont été mis de l'avant. Euh, ça avançait bien, je te dirais même, euh, avant la pandémie.
0: Ouais. Que <rire> a tout mis ça de ouais, côté ouais. pour l'instant. Mais, Mais tu vois, je trouve ça intéressant. Tu sais, ouais. on, on y reviendra à la pandémie. On a en on oh, oui. masse de temps. Fait, ouais. que Justement, parlons-en de, de, de ce type d'idée-là, de projet-là. Parce ouais. que moi, dans ma conception de la chose... Euh, si on veut un système de santé éventuellement qui va être plus performant. Mais performant, pour moi, ce n'est pas juste comme un bon roulement de patient. Non. Pour moi, performant, c'est en amont qu'il y ait de la prévention mm -hmm. puis que l'ensemble de l'œuvre soit, soit bien abordé. Puis Je pense que ça, ça passe entre autres par peut-être un peu plus de euh, partage des tâches mm -hmm. entre les professionnels, euh, de, bien, de bien cibler c'est quel professionnel qui est bon dans quoi puis à quel point ils sont bons puis de, de vraiment maximiser euh, chacune des forces de chacun des professionnels parce qu'on le sait, c'est un travail d'équipe au final puis ce partenariat-là ou, ou cette espèce de partage des tâches entre le privé puis le public, ça, je trouve ça super intéressant fait que par donc un peu c'est quel genre de projet qu il, qu il, ou sous quelle forme ils voyaient ça ou c'est quoi les, les discussions qui ont, eu, qui ont eu lieu à date? Les discussions d'un
1: projet de cette envergure-là, c'est... Originalement, ça, ça vient en plus euh, de, de certains orthopédistes qui euh, ont, ont de la misère à, à, à s'assurer que quand il y a un patient qui rentre dans leur bureau, qu'il a fait toutes les démarches avant. Ouais. Parce qu'un chirurgien orthopédiste, ça opère. C'est okay. ça sa, sa, sa mission première. Euh, c'est sûr qu'il va produire des conseils super importants, puis il va demander des évaluations supplémentaires. Il y a euh, de l'investigation des... associée et, et à oui, oui, exact. Oui, il, y a, il y a un grand rôle. Mais principalement, eux autres, euh, leur outil, nous, les physiothérapeutes, c'est nos mains principalement, euh, ouais. eux autres, c'est les appareils chirurgicaux. Exact. Donc, quand ils voient un patient qui arrive dans, dans, dans son bureau, et que ça fait deux ans qu'il a mal à l'épaule, que son médecin de famille a référé en orthopédie. Un réflexe classique. Ouais, ouais. Le patient se dit, ben, moi, c'est l'orthopédiste qui doit m'aider. Mm -hmm. Donc, il attend, il attend, il attend. Il vient fâché par rapport au système de santé. Il dit que c'est interminable, l'attente, tout ça. Lui, il souffre pendant ce temps-là. Là. Et pendant ce temps-là, il n'y a rien pour l'aider. Pendant il n'y a rien pour l'aider. Peut-être de peut peut la
0: médication. Oui, c'est
1: ça. Okay? Puis là, on s'en va vers la crise op des opioïdes.
0: J'en ai parlé la semaine passée avec euh, un pharmacien qui est spécialisé justement en douleur chronique Donc,
1: je n'élaborerai pas plus, mais ouais. euh, ce qui est intéressant, c'est l'orthopédiste, il se dit, « Ce patient-là, il rentre dans mon bureau, il est furieux. Okay. Et euh, il veut avoir une, une solution à son problème. Il est parti d'un problème simple, ouais, durable, probablement, probablement. Probablement simple, ouais. okay, tu viens de le mentionner. Et là, ça s'est chronicisé en deux ans de temps. Et là, c'est pas juste un ou deux tendons qui sont irrités dans l'épaule. Et là, c'est l'homoplate qui bouge plus bien, c'est une raideur au niveau du cou, c'est des douleurs qui vont dans le bras. Et là, c'est plus complexe pour l'orthopédiste. Et mm -hmm. là, il se dit, est-ce que c'est -ce est, est une condition qui doit être opérée? Ou est-ce qu'il doit être vu en physiothérapie? Et quand euh, la, la réponse est qu'il faut qu'il soit vu en physiothérapie, une des problématiques, c'est qu'il n'y a pas d'accès en physiothérapie. Oui, il n'y a Donc, pas
0: d'accès gratuit, exact. rapide.
1: Donc, l'orthopédiste travaille dans le milieu de la santé, de public. Lui, dans un monde idéal, il réfère en physiothérapie, à la clinique de l'hôpital, par exemple, et euh, il reçoit des soins nécessaires. Et il revient le voir, si jamais, après plusieurs semaines, voire quelques mois de travail euh, intensif avec le physiothérapeute, thérapie manuelle, exercice, éducation, euh, éducation conseil, ouais. exactement. S'il n'y a pas d'amélioration, peut-être que là, la chirurgie est envisageable. Mais s'il imagine qu'il y a une super belle évolution, pas besoin de chirurgie. Donc, on vient éviter tous les risques associés à une chirurgie. Euh, le patient est satisfait. Parce que c'est complexe. Après une chirurgie, on n'est on,
0: on est pas bien de jour au lendemain. Il y a plusieurs mois de way, ils vont en faire de la physiothérapie anyway. s'ils si font une chirurgie. Anyway. Fait que tant qu'à ça, essayons d'en faire avant. Donc, à, à le, le projet
1: part de, de cette prémisse-là. Oui, absolument. Là. Okay? Euh, donc, les orthop... certains orthopédistes euh, nous ont approchés pour nous dire Hey, il faudrait qu'on amène euh, une solution à ça. OK? Puis, il y a des cliniques de physiothérapie dans mon secteur. Okay, ben je peux le mentionner, c'est docteur Benjamin Léger. Okay, qui travaille ouais, dans... bien. OK, je le connais très bien. Exactement. Ouais. Donc, euh, j'essaie je de, de
0: d'ailleurs de le recevoir à, okay. à ce podcast. OK, ben
1: on s'en parlera tantôt. Ouais, on s'en parlera. Okay. <rire> Mais, euh, Dr. Léger, puis, il va en parler davantage si tu réussis à l'avoir à ton podcast. Euh, il dit il y a des, plein de cliniques de physiothérapie là, qui offrent des, des soins de qualité. Euh, J'y connais. Moi, dans un monde idéal, les patients que je considère qui devraient être vus en physiothérapie, ben, j'aimerais ça que la carte soleil, la RAMQ, couvre ces frais-là pour, par exemple, 20 traitements. Ouais. Donnez-moi 20 traitements de physiothérapie, puis il y a de fortes chances qu'on va économiser sur le fait que je ne l'opérerai pas, ce patient-là. Okay? Puis qu'on va diminuer la liste d'attente, puis que euh, tous les frais connexes, médication, tout ça, on va être capable de sabrer là-dedans, puis qu'au final les 20 traitements
0: de physiothérapie vont être très rentables pour tout le monde, puis tout le monde va être satisfait. Parce que quand on regarde les, les études où ils comparent, euh, ils vont prendre des cohortes de patients, exemple, blessés à l'épaule, puis ils vont comparer. Si on prend un groupe, puis on leur fait faire juste de la physio, ou on prend un groupe, puis on leur fait faire de la physio suite à une chirurgie, il y a beaucoup d'articulations dans le corps que c'est équivalent. Et même des fois que si on considère les effets secondaires ou les effets possibles, les conséquences possibles de la chirurgie, il y a plus de négatifs à une chirurgie que de positifs. Considérant ça, puis probablement le fait que la majorité des gens qui se rendent à la chirurgie n'ont peut-être pas eu un soin optimal avant ou n'ont pas eu la chance de guérir avant parce que c'est comme pris en charge trop tard. Puis, On le sait, dans le domaine, quand tu as une blessure puis ça vient d'arriver, plus on prend en charge rapidement. T'sais, les trois premiers mois là, sont comme tellement importants. Là. Mm -hmm. Même, tu on s'entend les, les premières semaines. Chaque jour, chaque semaine que le patient est pris avec sa douleur, c'est de l'inquiétude, c'est de la crainte, c'est de l'anxiété, c'est des conflits avec l'employeur, c'est des conflits à la maison parce que c'est irritant, ça, ça a un impact sur la famille, les relations sociales, ça a un impact sur leurs loisirs, t'sais. Puis tout ça, là, quand on est rendu, comme tu disais, l'exemple de tantôt, là, mm -hmm. deux ans plus tard, c'est plus le petit tendon hérité du début, le problème. C'est l'ensemble de tout ce que je viens d'énumérer. Exact. Fait Il y a tellement avant euh, de prévention à faire, il y a tellement de choses sur lesquelles on peut euh, jouer avant pour que tout ça ne se passe pas, Exact. que justement si les gens avaient cet accès-là, probablement qu'on sauverait, même au final, on sauverait de l'argent. Oui. En termes d'enveloppe de, budgétaire québécoise, là, mmh. parce que les soins qu'on va appeler euh, orthopédiques ou les soins de chirurgie... Juste une chirurgie, je serais curieux de savoir combien ça coûte faire une chirurgie. Si tu considères tous les professionnels qui ont été vus avant, tous les examens d'imagerie médicale qui ont été vus, les scans, mmh. les rayons X, les imageries médicales... Euh, tout l'équipement, le salaire de l'orthopédiste, les infirmières, les anesthésistes, les préposés. C'est immense. C'est immense le, le coût que ça coûte. Puis on, si on pensait à, mettons, 20 traitements de physio, c'est quoi le coût que ce, ça a versus tout le reste? C'est sûr que c'est c'est euh, balancé rapidement comme ça, mais il ouais. y, y a quelque chose à considérer à ce niveau-là, assurément.
1: Définitivement, là. puis sans prétention, on va pas dire que à chaque fois qu'un patient va arriver avec une problématique, 20 traitements de physio, on va assurément le régler. Mm -hmm. Non. Mais c'est un pari qui Comme, comme tu dis, c'est quoi le coût par rapport à ça, comparément au, au coût astronomique, si on va directement dans une chirurgie? Exact. T'sais? Ça vaut la peine de, de, de l'essayer. Oui, pour, le, pour tout le monde. Euh, puis le, le, le nouveau gouvernement, justement, puis avec Daniel Mécan qui était la ministre de la Santé jusqu'à dernièrement. Jusqu tout euh, une des prémisses, c'était le bon professionnel au bon moment. Ouais. OK? Et euh, c'est pour ça qu'il y avait quand même un, un très grand intérêt euh, à réorienter les ressources, puis à, à donner certains, certains rôles à, à d'autres professionnels. Euh, on l'a vu dernièrement avec les, les physiothérapeutes qui peuvent maintenant, certains physiothérapeutes qui peuvent prescrire des rayons X. Ouais, dans un contexte précis. Dans hein? un contexte très précis. Je ne sais pas mais... si tu l'as abordé avec un autre interlocuteur avant. Oui,
0: mais d'après moi, je ne sais pas exactement où l'épisode va être diffusé, donc okay. on peut le répéter. <rire> tu peux y aller.
1: Mais en fait, euh, un patient qui va aller voir un physiothérapeute dans les 72 heures qui suivent un trauma, donc une chute, un, un impact, ouais, un accident. un accident. Et... Euh, qui, on va prendre un exemple, une douleur à la cheville. Il de la misère à mettre son, le poids sur sa cheville, c'est terrible. Euh, il consulte en physiothérapie. Son premier réflexe, c'est de consulter en physiothérapie. C'est trop long à aller attendre pour un médecin ou aller à l'urgence. la physiothérapeute fait son évaluation. Tu se rends compte que oh, 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 le risque de fracture est assez élevé. Avant, il fallait faire une recommandation à un médecin, mm -hmm. lui expliquer l'évaluation qu'on avait faite. Puis lui expliquer que euh, ça pourrait être pertinent de faire une radiographie pour évaluer euh, s'il y a fracture ou non. Exact. Maintenant, avec le nouveau règlement, les physiothérapeutes qui ont suivi la formation pour pouvoir avoir l'attestation, c'est compliqué, là, mais euh, eux qui possèdent l'attestation pour pouvoir prescrire des radiographies, ils reçoivent le patient, font l'évaluation, font euh, une prescription de radiographie en physiothérapie. Le patient part avec sa requête S'en va dans une euh, clinique d'imagerie et là peut tout de suite faire sa, sa radiographie. Exact. Le résultat revient, il est négatif, donc il n'y a pas de fracture, il n'y a pas rien d'autre de, de majeur. Le physiothérapeute continue son plan de traitement, donc ouais. continue à traiter le patient. Il arrive une, un rayon X positif, donc fracture ou autre euh, chose majeure. Le physiothérapeute établit un contact avec un médecin donc, en suivant ce qu'on appelle un corridor de service, et le médecin va prendre en charge le patient à partir de ce moment-là. Donc, on vient, on vient enlever euh, une lourdeur dans, dans le ouais. système qui n'était pas nécessaire. Et euh, le Collège des médecins, l'autre professionnel de la physiothérapie, tra ont travaillé très fort là-dessus euh, pour amener un projet qui était, euh, aux yeux du gouvernement, très intéressant. Ouais. Donc, ils l'ont adopté là, oui, exact. Problème.
0: Parce que les, les physiothérapeutes sont formés pour reconnaître s'il y a des signes ou non de possibles fracture. Oui. Fait que dans notre évaluation, peu importe, dès qu'il y a eu un accident, un trauma, mm -hmm. tout de suite, une de nos, un de nos réflexes, ça va être « est-ce qu'il y a une fracture? » Exact. Fait qu'il faut l'éliminer. On va appeler ça des, des tests. ou de On va faire l'ensemble de l'historique des tests pour pouvoir éliminer la fracture. Exact. Mais, mais avant, on, a, on avait un peu les mains liées parce qu'on était dépendant d'un médecin pour euh, obtenir cette prescription-là, alors que maintenant, on a un peu plus de liberté. Quoique le 72 heures est quand même, c'est une bonne première étape, mais éventuellement, probablement que ça prendrait un peu plus de liberté par rapport au, au timing. Mm -hmm. Mais déjà, ça démontre qu'il y a de l'ouverture euh, par rapport au travail d'équipe qu'on parlait tantôt. Oui, exactement.
1: Puis, une, des, une des forces de peux racheter pour les physiothérapeutes, quand on fait notre évaluation euh, complète, là je parle surtout en, en musculosquelettique, il ouais. euh, y a certaines études qui vont démontrer que quand on fait une compa un comparatif pour euh, les prescriptions d'imagerie avec le physiothérapeute, euh, comparativement à, à d'autres professionnels qui sont habitués justement de, de, de prescrire des imageries, ce qu'on veut éviter, c'est de prescrire une imagerie. Pour rien.
0: Oui, la surprescription.
1: Exactement. Ça a été un thème récurrent dans les dernières années, la surprescription. Ils, ils ont démontré que le physiothérapeute, au bout de la ligne, il demandait pas plus d'imagerie euh, qu'un autre professionnel qui était habitué à en prescrire. Ouais. Donc, ce qui est intéressant, puis ça va être dans les prochaines années, c'est de démontrer justement que nous, les physiothérapeutes, quand on a une problématique, on ne surprescrit pas. Ouais. Puis quand on prescrit mais notre taux euh, de, de résultats positifs
0: est assez élevé. C'est ça. Quand il y a une suspicion, c'est ouais. qu'il y a une réelle forte chance. Exactement. Ouais. C'est Exactement. -ce juste un autre point
1: intéressant pour, ouais. encore une fois, diminuer les, les coûts dans le réseau de la santé pour diminuer le nombre de
0: d'imageries au final, inutile. Exactement. Mmh. Puis ils ont fait des projets, ils font des projets pilotes justement avec des physiothérapeutes euh, dans les urgences. Oui. Puis c'est tout récemment, là, il y avait une présentation, je pense c'est au congrès, je pense que c'est François Desmeules qui, avait, qui, a fait un, qui a été impliqué dans un des projets qui est enseignant à l'Université oui. de Montréal. Oui. Puis justement, il regardait c'est quoi le, le... Ça ressemble à quoi... Un physiothérapeute qui est la première personne vue à l'urgence mm -hmm. versus un médecin. C'est quoi euh, le type d'approche, le type d'imagerie prescrite, la satisfaction patient euh, Je ne suis pas sûr s'il regardait aussi les, les, les recommandations par rapport aux médications. Puis quand ils comparent, satisfaction patient, c'est pareil que si c'était un physio ou un médecin, prescription d'imagerie, il n'y avait pas de différence significative. Mm -hmm. Fait qu'au final, on voyait qu'il y avait une espèce d'équivalence. C'est sûr que là, nous, on, est, on, est, euh, on a une expertise dans tout ce qui est musculosquelettique ouais. Fait qu'on s'entend, quelqu'un qui a un mal de ventre, qui a des vomissements, puis des c'est pas nous l'expert, là. Non, non, non. C'est parce qu'il y a cette clientèle-là à l'urgence aussi. Exact. Mais nous, on parle de des gens qui ont des bobos, des blessures, puis qui se rendent à l'urgence. Bien, dans les études pilotes qu'ils font, les physiothérapeutes ou un médecin, ça, ça se ressemble pas mal, le type de prise en charge qu'on a. Fait qu il y a une espèce de, de, de belle porte d'entrée à... Bien, de, un, diminuer le fardeau. Les médecins ont une immense pression dans, ouais. dans l'accès direct en hôpital, en urgence. Ouais. Diminuer ce fardeau-là, puis bien, faire rayonner ou optimiser encore. Tu, sais, tu parlais le bon professionnel au bon moment. C'est un autre exemple de ça qu'on a. Bien,
1: exactement. On a une expertise tellement développée. Dans nos quatre ans et demi d'université, le volet musculo-squelettique est, est énorme. Ouais. Okay. Donc, cette expertise-là, à l'urgence... Pour les bobos, comme tu dis, euh, blessure à la cheville, blessure à l'épaule, elle peut être utilisée davantage. Et euh, au CHU de Québec, justement, il y a un projet là, qui, je crois qu'il a été lancé, euh, ou il va être lancé, justement, pour euh, avoir des professionnels de la physiothérapie en première ligne. Donc le patient arrive à l'urgence, il y a un triage, ok, douleur au coude, ça va être le physiothérapeute qui va vous voir, il va procéder à l'évaluation, puis il va établir son diagnostic physiothérapique Exactement. à la suite de son évaluation. Puis le patient, souvent, il va partir avec des conseils précieux, euh, des exercices.
0: Une compréhension une de ses Compréhension quoi. de ses ça ça problématiques. Hein, euh,
1: donc, le patient va retourner rassuré et il va se dire OK, parfait, j'ai été pris en charge, j'ai des exercices à faire. Et
0: euh, souvent, le taux de succès est très intéressant. Absolument. Exact. Moi, j'ai toujours dit que... ben toujours. Je, ça fait pas 15 ans que je pratique, là, mais récemment, je vois de plus en plus que l'intervention la plus pertinente que je fais quand j'évalue quelqu'un, fait que la première rencontre, mm -hmm. c'est l'éducation. Ouais. Peu importe l'exercice que je donne, peu importe le traitement que je vais avoir fait cette journée-là, si j'ai répondu aux attentes par rapport aux craintes des patients, par rapport à leur expliquer c'est quoi leur bobo, juste cette... Cet aspect-là de l'intervention, c'est ce que je trouve qui a le plus grand impact par rapport à comment ils vont, di ils vont me dire qu'ils se sont sentis avant que je les revoie. Fait que, ça, on peut offrir ça quand même très bien ouais. dans un accès de soins urgents, puis ça, ça met le patient en confiance, puis ça diminue aussi tout ce qui est anxiété, stress associé à jai dit quelque chose de plus grave? jai dit quelque chose qui, qui, qui va m'endommager? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je ne peux pas faire? C'est ouais. Beaucoup de points d'interrogation souvent que les, les gens ont. À ben, ce je ne sais
1: pas pour toi, mais les gens ils vont souvent vérifier sur, sur Google. Ouais. Ils vont marquer douleur au dos, ça, ouais. ça descend dans la jambe. Puis euh, ils vont sortir, ils vont arriver à la clinique. Puis honnêtement, dans leurs yeux, il y a de l'anxiété. On dirait qu'ils pensent qu'il y a un cancer, par exemple. Ouais. Parce que c'est ça qu'ils vont lire sur, ouais, sur, ouais, ouais. sur les internet comme on dit. Donc, de procéder à l'évaluation, on est quand même apte à observer les, les signes et symptômes d'un cancer. On les connaît, les fameux drapeaux rouges. Ouais. Euh, donc, le patient, après l'évaluation, nous, on ne voit aucun signe et symptôme de cancer. Euh, donc, le risque est très faible. Le patient ressort rassuré. Parce qu'on lui a expliqué, OK, dans le problème de dos, ça semble être musculaire. Ça semble être un, un, la, une problématique au niveau de des vertèbres, des mouvements, euh, ouais. peut-être au niveau d'un euh, peu, peu d'arthrose, qui fait en sorte que c'est plus difficile à bouger le matin, par exemple. Donc, ils vont, ils vont être rassurés, puis ils vont sortir le niveau d'anxiété vraiment de très, très bas. Euh, puis là, ils vont pouvoir
0: se guérir. Ils vont sortir avec des solutions.
1: Exact. Parce qu'avec un, une anxiété dans le tapis c'est quasiment impossible de se guérir. La douleur est plus importante quand, ouais. on, quand on a de l'anxiété. Tout est plus difficile. Euh, on est plus craintif. On bouge moins. Ouais, Mais absolument. les études démontrent dans la majorité des problématiques qu'il faut bouger. Absolument. Donc, ça, ils sortent du cercle vicieux. Ils sont, sont satisfaits. Euh, ils comprennent mieux c'est quoi la problématique. Puis là, ils vont vers l'avant puis ils peuvent euh, solutionner leurs problèmes.
0: Oui, absolument. Ouais. Euh, ça nous fait tout ça, ça nous fait une longue introduction ouais, hein? vers. Non, mais c'est parfait. Écoute, moi c'est une super introduction à euh, un peu aussi une des raisons principales pour laquelle je te recevais, mais ça introduit bien le, le rôle du physio qui est, ou des, des professionnels de la physiothérapie, qui est peut-être.. Euh, sous-estimés ou méconnus mm -hmm. euh, auprès du public. Puis, même des fois, on, on va en croiser qui n'ont jamais été en physio et qui ne savent même pas c'est quoi. c'est très correct. C'est une des raisons pour laquelle aussi je, je fais ce projet-là, tu pour ouais. faire rayonner la profession. Mais, tu sais, au-delà de ça, d'apporter de, des, des, des idées, des, des projets concrets et des solutions en termes de, de, de santé en général. Euh, récemment, il y a eu euh, une petite affaire, là, la, la, la pandémie qu'il y a eu euh, au ah ouais? okay. <rire> printemps. Qui, euh, qui a un peu marqué euh, t'sais, autant, t'sais, en fait, il n'y a pas de mots, là, les, gens, les gens comprennent, tout, tout l'impact sur lequel ça l'a eu, autant au niveau du système de santé, ben, chez nous au Québec, mais mondialement. Euh, Puis, on dirait que cette pandémie-là nous a amené un peu à se re-questionner sur plein de choses. T'sais. Si on y va plus « à large » au niveau du système de santé, on s'est questionné sur ben, le rôle des préposés aux bénéficiaires, le salaire des préposés, ouais. euh, le rôle des infirmières qui font du temps supplémentaire, euh, le rôle du médecin de famille. On, on a vu un peu comment toutes les choses ont déboulé, les CHSLD, tu sais, euh, Puis on y reviendra. Je sais que toi, tu as, as, as donné du temps, euh, tu as travaillé hein, en CHSLD pendant? Euh, non. Non? Non, mais parce que j'ai jamais arrêté de travailler à, en clinique privée. Ok, c'est ça. Bref. <rire> euh, mais il y a plusieurs physiothérapeutes. Ah, c'est ça, ouais. je me mélangeais. Il ouais. euh, y a plusieurs physiothérapeutes qui ont travaillé, qui ont porté ce cours, entre guillemets, ouais. à CHSLD. C'est quoi, tu. C'est un peu une question globale pour commencer, mais qu'est-ce que tu vois que ça l'a amené un peu comme questionnement ou c'est quoi l'impact que ça a eu sur les professionnels de la physiothérapie, cette, cette pandémie-là? Quel, quel genre de questions qu'on a commencé à se poser, puis probablement que ça, ça va nous amener quelque part dans le futur à, à amener des projets concrets, puis à porter action sur ces questions-là, ces, ces réflexions-là. Euh,
1: c'est sûr que si je sors un peu des CHSLD pour commencer, la, la première question qui nous venait en, comme physiothérapeute et thérapie, c'est comment je peux continuer à offrir des soins de qualité euh, si je ne peux pas être près du patient mm -hmm. Euh, beaucoup de nos interventions, ça se fait en, de, en, en deçà de deux mètres. Oui, exactement. Okay? <rire> c'est dur de, de traiter quelqu'un à, à deux mètres. Euh, c'est comme couper des cheveux avec des, ça. des longs sécateurs. Ça se fait pas vraiment bien. Ouais. Euh, donc, euh, la première question, ça a été comment on peut continuer à offrir des soins et euh, c'est vraiment été la télé-réadaptation qui, euh, donc des, des traitements via des, des plateformes euh, de vidéos. De vidéo. Vidéoconférence, okay. dans le fond. Pour ne pas l'en nommer ouais. Donc, euh, euh, on s'est lancé là-dedans. Euh, on s'est lancé là-dedans, par contre, on avait quand même un cadre euh, de, de réglementaire déjà établi. Oui, exactement. C'est des projets... Un, la télé comme tel, c'est un projet qui date de quand même assez longtemps. Et l'ordre professionnel avait planché là-dessus, euh, si je ne me trompe pas, à partir de, de 2015, il y avait déjà de, de quoi de très concret. Euh, concernant la réglementation, les procédures à suivre pour assurer la sécurité du patient, euh, assurer une, une intervention de qualité. Mais on s'entend, toi et moi, c'était pas quelque chose qui était utilisé. Non, c'est. En tout cas, euh, pas, pas. Pas dans assez. notre contexte, ouais, pas dans ça, contexte. Exactement. Euh, dans les régions éloignées, euh, oui, il y a des patients de Nunavut qui, avaient, qui faisaient de la téléadaptation parce que là, le thérapeute est à Montréal. Certains patients des snowbirds s'en vont en Floride l'hiver et continuent à voir leur physiothérapeute de, de la région de Montréal ou de Québec, au Québec. Parce qu'ils ont un lien avec ce, ce thérapeute-là, et euh, ben là, leur douleur au coude est revenue, donc il faisaient un FaceTime, un Zoom, name it, d'autres plateformes, euh, pour euh, continuer à avoir des soins puis des réponses à leurs questions. Donc, je dirais, la première chose, on est rentré en téléadaptation. Là, on a appris comment vivre avec la téléradaptation. On a vu des résultats super intéressants. Absolument. Le taux de satisfaction des, des patients de téléradaptation a été très élevé, au-dessus au de 80 de satisfaction. Euh, des centaines de milliers de traitements ont été offerts et euh, prodigués là, au Québec durant la pandémie. Euh, donc ça, ça a été la première étape.
0: Oui, puis on, on s'est sur un dixième. Vraiment. Parce que c'est sûr que... tu sais. L'Occupé, l'Association québécoise de physio ouais. et aussi notre ordre professionnel ouais. nous a beaucoup encadrés, nous a beaucoup donné des outils, euh, nous a un peu guidé sur voici les pratiques que vous pouvez faire, que vous ne pouvez pas faire. Mais chacune des cliniques privées entre eux, chacune des entreprises et des cliniques de physio ouais. se sont un peu arrangées et ils, ils ont fait un peu à leur, leur façon. fait que Tout le monde a vraiment dû se retourner là, sur un dissène parce que les gens... On a mis la vie sur pause, comme ils ont dit, ouais. mais les douleurs, eux, ils se mettent pas sur pause. On ne peut pas faire play puis pause à ça. Non. Fait que nous, il a fallu trouver une façon de continuer à être là pour eux. Puis c'est hyper anxiogène ce qu'on a vécu, mm -hmm. ce que les gens ont vécu. Puis déjà, les gens à la base vivaient avec quelque chose d'anxiogène, qui est une douleur. Euh, puis il y avait besoin de nous, il y avait besoin de ce support-là.
1: Oui, oui, exactement. Donc à l'association comme telle, c'était donner des ressources.
0: Euh,
1: aux professionnels de la physiothérapie pour qu'ils puissent être confortables à offrir ce service-là. Donc, avec l'association canadienne, il y a eu des webinars qui ont été, qui ont été offerts gratuitement aux, aux membres euh, pour qu'ils comprennent mieux comment travailler avec la téléradaptation. Donc, ça, c'était ça une, une des choses importantes qu'on a faites là, au niveau associatif. Ouais. Et on a travaillé en collaboration avec euh, différentes entreprises euh, de logiciels pour, justement, être capable d'offrir euh, des logiciels
0: de téléradaptation sur efficace. Donc, euh... parce qu'il y a un aspect de confidentialité aussi. Oui. Là, on est tenu au secret professionnel. Oui. On euh, ne peut pas faire des traitements sur les réseaux sociaux, puis que ce soit public. Il y a non, un non. aspect de... de, de... De sécurité, les patients doivent savoir que ça va être sécuritaire, que ça va être confidentiel. Fait que c'est un beau défi, ça, quand on utilise ces plateformes-là. Puis on a dû, tu sais, justement avoir recours à ben, des, des, des guides qui nous encadraient un peu pour nous dire ben, voici comment faire, puis voici les plateformes qui sont les plus, euh, les plus sécuritaires.
1: Oui, puis. Ça, c'était la première étape, là, ça a été vraiment euh, ouais. de se revirer sur un tien, au niveau de l'offre de services en physiothérapie. Euh, ça a été fait au privé, ça a été fait dans, dans le réseau public aussi. Oui, absolument. Et euh, il y a certaines cliniques, évidemment, la, en fait la majorité ont, ont dû fermer et arrêter quasiment tout traitement en personne. Seuls les cas urgents étaient vus. En personne. Mais encore là, il fallait définir c'était quoi un cas urgent. Ça, ça a été euh, de, de, de grosses discussions aussi. Ouais. Et euh, ça a été quand même écrit euh, noir sur blanc là, par l'autre professionnel de la physiothérapie. Si c est, c est, ces critères-là sont, sont observés, vous pouvez le considérer comme un cas urgent. Évidemment, on faisait toujours confiance au jugement professionnel du physiothérapeute euh, puis du thérapeute en réadaptation physique. Donc, euh, c'est ça. Fait que ça a été une puis Après ça... Il est venu problém la problématique que, justement, la majorité des cliniques ont fermé. Euh, L'offre de services a diminué. Donc, une grande majorité des professionnels de la physiothérapie n'avaient plus d'emploi.
0: étaient à la maison.
1: étaient à la maison avec un bagage d'expérience, des connaissances, euh, une expertise immense. Ouais. Et euh, on entendait de plus en plus, euh, on a besoin de ressources.
0: Il, il manque de monde.
1: Il manque de monde dans le réseau de la santé, surtout dans les HSLD. Euh, inscrivez-vous sur le site Je Contribue. Donc, on a fait ce qu'on devait faire. Donc, on a, on, À l'association, on a demandé aux membres, euh, aux professionnels de la physiothérapie, inscrivez-vous sur le site Je Contribue. Quelque, quelques, quelques semaines ont passé, et là il est arrivée la fameuse euh, euh, déclaration du gouvernement qui disait... Euh, on va aller chercher des médecins spécialistes puis on va les rentrer dans la CHSLD à un coût astronomique. Ouais. Euh, et en accomplissant des tâches qui leur étaient pas propres, nécessairement. Donc, là, on, on, on a monté un peu là, notre voix puis on a envoyé tout de suite, dans la journée même, une, une lettre au gouvernement à la ministre McCann pour dire « Écoutez, on a des centaines, voire peut-être des milliers de professionnels en physiothérapie qui sont disponibles pour contribuer.
0: Et qui veulent contribuer. Ils
1: sont prêts, sont, ils sont là. Ils s'inscrivent. Ils euh, s'inscrivent. On a suivi vos recommandations, mais ce qu'on entend, ce qu'on reçoit, c'est « je me suis inscrit, mais je n'ai pas de nouvelles ». Donc là, on, on entendait dans les médias qu'il y avait des, des failles, des, des défauts, dans le site « Je contribue okay? ». Euh, donc, une des réponses qu'on a reçues de notre lettre, c'est dans les prochaines semaines, dans, voire même dans la, dans la prochaine fin de semaine, les 45 000 applications, on va passer à travers chacune, euh, demander à vos membres de continuer à s'inscrire sur le site « Je contribue ». Malgré ça, les, re, les ressources disponibles en physiothérapie n'ont pas été appelées. Donc, on a décidé d'être proactif. T'sais, on voulait pas juste être là puis dénoncer puis en euh, bon québécois, chialer. Ouais. Nous, on, on dit on a une, une solution parmi tant d'autres. On va trouver une solution. Donc, la solution, c'était d'envoyer un questionnaire à, à tous les physiothérapeutes et thérapeutes du Québec, leur demandant s'ils étaient disponibles. ont remplit le formulaire, on a dressé une liste, un gros tableau de tous les, les physio-VTRP disponibles au Québec. Et avec leur consentement, on a distribué cette liste-là à tous les six puis CIUS, puis euh, des résidences de personnes âgées
0: au Québec. Tous les, les établissements de soins de santé au Québec. Exact.
1: Okay. Et on a reçu des réponses vraiment là, positives. Et les, gens étaient, les gestionnaires ils étaient contents euh, d'avoir accès à cette liste-là. Il y en a plusieurs qui ont été appelés à contribuer grâce en partie à cette liste-là. Et on ne voulait pas contourner ce qui se faisait ou nuire au site Je Contribue. On voulait en parallèle aider. Ouais, ça. Et euh, au final, ça faisait en sorte qu'il y avait des, des physiothérapeutes, des thérapies qui pratiquaient en CHSLD plus rapidement qu'ils l'auraient fait ou peut-être qu'ils ne
0: l'auraient peut-être même pas fait si on s'était fié juste au site Je Contribue ouais puis tu sais, tu as parlé tantôt, justement, il y a eu l'annonce que les médecins spécialistes ont été appelés à aider, puis tu sais, il y a beaucoup de gens, on dirait qui se sont tout de suite révoltés contre les mm -hmm. médecins spécialistes, puis qui trouvaient ça aberrant le salaire qui était payé, puis si les gens ont vraiment suivi ça dans les médias, puis qui ont regardé les médecins spécialistes qui sont sortis, là, ouais. les médecins spécialistes, ils ne voulaient pas être plus là que nous, là. Ben, dans le sens, ils ne voulaient pas être là dans le sens c'est pas eux qui ils, ils se croyaient pas capables ou ils croyaient pas que ça leur revenait ce rôle là. Tu, sais, tu comprends. Ah ouais, je comprends, je comprends. Pour eux, ils, ils sentaient pas outillés, ils sentaient pas, tu sais, ils, ils disaient là on n'a pas nécessairement cette formation là pour ben, euh, le déplacement sécuritaire d'un patient, euh, les transferts au lit, les transferts à la salle de bain, euh, les, les changements de culottes. tu sais. ils, on les a beaucoup pointés du doigt ou critiqués, puis c'est souvent, les gens, ils reviennent souvent au salaire, là, au ouais. fameux salaire, ouais, ouais. mais, tu sais, ils voulaient aider les médecins spécialistes, mais ils ne se sentaient pas plus outillés, là, dans leur tête, ils ne venaient pas bypasser les physios pour dire, ben, tu sais, c'est nous qui s'en venons euh, sauver tout le monde. Non, puis, non. Mais heureusement que, justement, c'est plus de professionnels de la physiothérapie ont pu être euh, impliqués là-dedans, puis... Ça, ça nous a fait réaliser c'est quoi les euh, compétences, puis justement les, les, les notions, euh, les connaissances que les physios ont qui ont été pertinentes, mm -hmm. euh, qui ont été importantes durant cette crise-là. Puis j'aimerais ça que tu en parles un peu, euh, justement des qualifications qu'on a comme professionnel, comme physiothérapeute, pour avoir été pertinent. Pourquoi on était pertinent à ce moment-là euh, quand on parle des CHSLD, mais même, même plus global dans le système de santé pendant cette pandémie-là?
1: Tu en as mentionné quelques-uns quelques des points euh, favorables qu'amène un physiothérapeute dans un établissement de soins de santé euh, au public, durant la pandémie. Donc, c'est sûr que le physiothérapeute et les TRP ont les capacités à mobiliser un patient d'un point A à un point B. Ça paraît simple, mais un patient qui est déconditionné, donc qui n'a plus de force, okay? euh, qui est lourd et qui doit se déplacer de son lit à aller à la salle de bain, mais il y en a qui sont côté que ça prend deux personnes pour les accompagner. Okay? Puis ces transferts-là, c'est pas juste « Ah oh ouais, let's go prends la culotte et let's go sur moi. Ouais. » Non, non, non. Pour le faire de façon sécuritaire, pour que les professionnels ne se blessent pas, pour que le patient ne chute pas évidemment, ne se blesse pas. C'est une panoplie de techniques que les, que les professionnels de la physiothérapie ont appris Exactement. dans leur parcours. Euh, Ils ont, été formés, pour ont ça. été formés pour ça. Donc ça c'est un point. Après ça, euh, une des problématiques avec la COVID, on s'entend, c'est une problématique respiratoire. Ouais. Et il y a beaucoup, les gens sont talillés. Ouais. Ok, euh, y a même il y en a qui sont, sont intubés. Y, y, ils reçoivent de l'oxygène okay, pour passer au travail. Même des gens comme, comme Georges Larac, on l'a vu dans les médias, ouais. euh, quelqu'un très en forme, même lui, il a eu de l'oxygène administré. Donc, le professionnel de la physiothérapie, le physiothérapeute peut même administrer de l'oxygène ok avec une prescription médicale. Ouais. Okay, euh, il est en mesure de faire ça. Euh, le physiothérapeute, on a beaucoup parlé de, de musculo-squelettique, mais le physiothérapeute puis le TRP, ont les connaissances, l'expertise, pour travailler avec la, la clientèle qui ont des problématiques pulmonaires.
0: Oui. Cardio-respiratoire. Cardio euh, cardiaque pulmonaires.
1: Okay? Exact. Donc, cette expertise-là, comment positionner le patient qui est, qui est en trouble respiratoire? Comment dégager les voies respiratoires? Il y a des techniques de thérapie manuelle qui peuvent aider à dégager les, les sécrétions. Ouais. Okay? Il y en a qui, qui se noient quasiment dans leurs sécrétions. Oui. Qui vont être donc, encombrés. Exactement. Donc, ça va être difficile pour eux de... de de, de respirer, même des fois d'expirer. Donc, les professionnels de la physio ont cette expertise-là. Donc, on arrive avec une, une, un virus qui s'attaque à toutes les voies respiratoires, aux poumons, tout ça. Et on a un professionnel de la physiothérapie qui, qui est en mesure de les aider, qui est en mesure de, de prévenir toutes les problématiques reliées à l'alitement. Donc, de rester dans son lit, de ne pas bouger, on perd une masse phénoménale, une quantité phénoménale de masse musculaire. Okay? Et de
0: capacité. De
1: capacité. Et des gens là, que ça va prendre euh, au-dessus de deux ans pour récupérer leur séjour aux soins inten intensifs. Okay? Donc, si le physiothérapeute est là, puis dès, dès les premiers jours, quand l'état est plus stable, de commencer la mobilisation du patient. Donc, d'éviter qu'il y ait des raideurs qui se développent, euh, d'éviter euh, les plaies de lit. Il faut, faut bouger pour, pour que la peau, à un certain moment donné, ne s'effrite pas. Ouais, okay? Qu'elle
0: reçoive du sang,
1: une bonne circulation. Exact. Donc, euh, de mobiliser le patient, euh, de le faire marcher. Il y a, il y a même des physiothérapeutes qui, qui ont fait marcher un patient qui recevait en même temps de l'oxygène. Ouais, C'est une image qui est forte c'est wow, OK, il ne faut pas qu'il soit couché, lui-là, quand il reçoit de l'oxygène. Non, il peut même être sur le ventre s'il faut. Ouais. OK? Puis, euh, c'est toutes des connaissances, une expertise que le, le professionnel de la physio va amener dans une équipe de soins. Parce que c'est un, un physio, un TRP va travailler en équipe avec le reste des autres professionnels de la santé. Ouais. On connaît nos compétences, on a nos limites. Les infirmières connaissent leurs compétences, connaissent leurs limites, etc. Euh, je dirais que la mobilisation des patients, les transferts sécuritaires, euh, tout ce qui est relié aux problématiques cardio-respiratoires, euh, j'en parle sûrement, mais tout ça, c'était suffisant
0: pour qu'on soit s'appeler, on s'entend. Oui, exactement. Puis surtout que ce soit. Parce qu'à un moment donné, il était même rendu à, à, à avoir des bénévoles, n'importe qui. Ouais. N'importe qui pouvait s'inscrire sur Je Contribue, puis ouais. aller un peu jouer le rôle d'un préposé dans un CHSLD, par exemple. Exact. Mais, tu sais, on avait beaucoup de professionnels de la santé qui étaient déjà très formés, mais aussi tellement pertinents dans un contexte. Puis, tu sais, l'autre aspect que peut-être qu'on peut rajouter, c'est que les physios sont habitués, et les TRP sont habitués de travailler en équipe. puis ouais. sont habitués de travailler dans les milieux de santé. Fait que, tu sais, exemple un monsieur, madame, tout le monde qui, qui veut aider, puis qui, qui est, je sais pas moi, qui est comptable ou peu importe, puis ouais. qui voulait aider, ben, c'est super, il y a, a son énergie, il y a, il a, il a ce qu'il veut amener, mais il a peut-être pas l'expertise le, de c'est quoi travailler dans un hôpital, c'est quoi des lits d'hôpital, comment ça mm -hmm, bouge, mm -hmm. Juste toute l'espèce d'environnement, quand on dit aux gens, tu être dans le milieu de ouais. la santé, il ouais. y a une espèce de ça fait une différence quand même de savoir comment ça fonctionne, d'être habitué de parler à des infirmières, de savoir c'est quoi le rôle des différents professionnels. Exactement. Fait qu On est habitué de travailler avec les différents professionnels. On est habitué de, de travailler avec des patients qui ont toutes sortes de problématiques. problématiques d'équilibre, des problématiques, des problématiques de, de respiration, des problématiques de force, de faiblesse, des troubles cognitifs. On est, on est très habile pour euh, trouver des solutions on est très habile pour... Ça, ça ne marche pas. Ça, ça marche pas. C'est <rire> la première fois que j'accroche le micro. <rire> ça, ça ne marche pas. Fait que, whoops, ben, on va trouver une autre solution. Fait que tu sais, toute cette expertise-là est tellement pertinente. puis Surtout pendant une un période qui a été aussi difficile pour tous ceux qui ont été euh, mis à l'épreuve. Ouais. Ça prenait aussi de la relève. Hein, parce mm -hmm. qu'on a vu que les professionnels tombaient au combat. Ouais. Il y a des médecins qui ont été infectés. Dès que tu étais infecté, ben tu passais deux semaines chez toi. Fait mm -hmm. que, euh, y a des médecins qui ont été infectés, il y a des infirmières, des préposés, des physiques qui, ben, qui sont morts. Ben, ben ouais, c'est horrible. Ouais. Pis, à un moment donné, c'est comme quand à la guerre, tu as tes lignes de soldats, Ben à un moment donné, là, faut, faut il faut qu'il y ait des lignes qui se rajoutent si les lignes en avant continuent de tomber. Là. Exact. Fait qu'à un moment donné, il manquait de monde, puis. Toi, tu as été tellement impliqué là-dedans. On t'a vu dans les médias, tu as donné des entrevues aussi pour, pour un peu pousser euh, la, la promotion de la profession. Ouais. Est-ce que tu penses qu'on qu a fait assez appel aux physios? Qu'est-ce qu qui aurait pu être différent? Puis C'est quoi les leçons qu'on tire pour, pour la suite? Parce que là, il y a l'automne qui s'en vient. Ouais. Ça, ça va être diffusé en ouais. septembre. Je ne sais pas, ce, qu -ce, je sais pas de quoi les choses vont avoir l'air. Mais il y a la deuxième vague qu'il faut prévenir. On est en mesure de distanciation pendant tout l'été. Mm -hmm. Il faut se préparer à une éventuelle euh, deuxième vague. Penses-tu qu'on a fait assez appel? C'est quoi les, les leçons mm -hmm. qu'on en tire de tout ça? Est-ce qu'on a fait assez appel? Je crois
1: pas. Mm -hmm. euh, Est-ce qu'on a entendu sur le terrain et ce qu'on a reçu nos, nos membres? Non. OK. Euh... On va continuer à faire la, la, la démonstration, la promotion de, de notre profession. Puis, s'il y a deuxième vague, je suis pas mal convaincu que la, la réponse va être meilleure. Euh, oui. Ça, c'est... Ça fait pas de doute, là. Je veux dire, je pense que c'est difficile de, de juger ce que le travail qui a été fait durant la pandémie. C'est tout du nouveau, c'est tout de l'extraordinaire. Euh, on, pourrait, on pourrait taper sur la tête de, des gestionnaires puis euh, des gens du gouvernement pour me dire vous avez mal géré la crise mais en même temps est-ce qu'il y en a qui auraient fait mieux? Euh, ouais. C'est difficile, difficile à juger puis je ne veux pas, pas qu'on juge mais je ne suis pas mal sûr qu'au niveau de la deuxième vague ils vont être beaucoup plus pré préparés puis ils ne pas euh, ils nous ont entendus ils vont continuer de nous entendre et euh, je suis pas sûr que leur réponse va être meilleure. Fait nous, ce qu'on en tire à l'association, euh, on s'est rendu compte que peut-être que les gestionnaires du réseau de la santé euh, méconnaissaient vraiment plus que qu ce qu'on pensait, euh, les rôles que peuvent jouer des professionnels de la physiothérapie.
0: Ouais.
1: Donc, on a développé, durant la pandémie, on a développé un, juste un outil, un guide pour les gestionnaires qui leur décrivait exactement ce que peut faire un physio puis un TRP spécifiquement pour la pandémie. Ah ouais, hein? Donc, on a envoyé ça à, à, à tous les, les, les centres de santé. C'est hot, ça. Okay? C'est super. Et est-ce qu'on va continuer de le travailler? Est-ce qu'on va, on va le poufiner, poufiner encore plus? Est-ce qu'on va continuer à l'envoyer euh, au gestionnaire? Oui. C'est sûr qu'on euh, va avoir fait de l'information,
0: de l'éducation. Euh, et ça va porter fruit, ça, c'est sûr. ouais puis tu parlais que le but, c'est pas de pointer des doigts. Là. Non, non, non. Je pense que tout le monde, peu importe dans quel, quel poste on, ils ont occupé puis dans quelle position ils étaient, tout le monde essaye tout le temps de faire son mieux. Puis ouais. il veut, veut pas. Les gens qui nous dirigent, souvent, sont élus ou sont choisis parce qu'ils ont une certaine expertise, ils ont un leadership. Fait il faut leur faire confiance. La clé, c'est de se poser ces questions-là, oui. c'est d'avoir ces discussions-là, puis c'est d'apprendre, puis après ça, tu arrives avec des solutions concrètes. Parce que si tout ça est arrivé, puis qu'on n'apprend pas, puis qu'on répète les mêmes erreurs. Ben, là, c'est la phrase d'Albert Einstein qui va venir en... en, en, en tu, le, tu sais de laquelle je vais parler? Je te laisse pas. Fait que c'est... il dit que, dans le fond, répéter la même chose tout le temps en mm -hmm. s'attendant d'avoir un, un... Un résultat différent. Un résultat différent. C'est la définition même de la stupidité. Exact. Fait que, ça, c'est une phrase que je garde tout le temps, même quand je traite, quand je travaille comme physio, parce ouais. que il faut être capable de se remettre en question. Il faut être capable de, de repousser nos limites. puis Je pense que c'est ça une des forces aussi de, de la profession, mais aussi de, du système de santé ou des professionnels de la santé en général. Oui. Ça n'a pas le choix d'être des gens curieux qui veulent apprendre, qui veulent pousser pour optimiser tout, pour avoir des solutions. Fait Avec ce qu'on a vécu, je pense qu'il faut avoir des solutions concrètes. Euh, vous, euh, avec l'association, quel genre de... Quel genre de conclusion vous tirez ou c'est quoi les solutions que vous vous semblez pouvoir proposer ou qu'est-ce que vous essayez de mettre de l'avant pour que la, la suite des choses se passe mieux? Ben, comme je l'expliquais
1: tantôt, c'est vraiment de, de, de pousser l'éducation, l'information pour euh, l'ensemble du réseau de la santé, euh, même de la population, ça. Ça, c'est le point 1. On, on, en 2019, on a lancé le livre blanc sur le manque d'accès aux soins en physiothérapie. Le livre blanc, c'est un, un autre outil d'information qui, qui, qui va montrer, dans le fond, les problématiques de la santé, du réseau. Mais pas juste ça, il va amener des solutions concrètes. Euh, ouais. Donc, vraiment, l'information, bien informer les gens, éduquer, faire la promotion, euh, donc on a, on a appris qu'il fallait en faire plus. Okay? Il, fallait avoir une, il fallait avoir une place plus prépondérante euh, dans les médias, dans les grands médias. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a appris. Et euh, sinon, euh, il y a des liens super puissants qui ont été créés avec justement avec l'association canadienne, ouais. avec la Fédération des cliniques privées du Québec, avec l'ordre professionnel de la physiothérapie. Euh, ces, ces liens-là, ils vont durer. T'sais. Et euh, on a appris à travailler ensemble, les quatre organismes ensemble, pour justement, OK, euh, vous, votre force, c'est vraiment les cliniques privées. Donc là, actuellement, euh, le, le dossier chaud, c'est ça. Euh, comment on peut faire pour vous aider? Puis là, on, on travaillait vraiment en équipe ensemble. Fait que ça, on a beaucoup appris. Euh... C'est intéressant, ça, le livre
0: blanc. Oui, le livre blanc, ouais, c'était surtout, encore une fois, c'est d'amener les solutions. C'est ça. Parce que chialer pour chialer, ça, ça fait du bon divertissement. Oui. Mais ça ne nous amène pas des bonnes avancées. Tu sais, on veut quelque chose de concret. Il faut toujours avoir des pistes de solutions en tête si on veut éventuellement contribuer à, en équipe à quelque chose de, de mieux. Là, parce ouais. que les, les choses, c'est souvent lent aussi entre le temps où on sait que quelque chose devrait être implanté. Mm -hmm puis la science démontre que cette chose-là devrait être implantée, puis ensuite, l'applicabilité, ou le moment où c'est implanté. Tu sais, il y a tout le temps une espèce de... Moi, de, 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 de... je dirais inertie, là, mais je vais pas te donner... Ben ouais, ouais, absolument. Mais en fait, je trouve qu'il y a un écart souvent entre okay. ce que la littérature scientifique nous amène à ce qu'on devrait faire et ouais. le moment où c'est appliqué. Ouais. Tu sais, même très spécifiquement dans des, dans des stratégies de traitement mm -hmm. en physiothérapie ouais. ou peu importe. Depuis des années, la littérature va démontrer que telle technique est efficace ou telle intervention est efficace pis, ou que une n'est pas efficace. Puis ça va prendre des années avant qu'on on mette ça en application. Fait que comment on fait pour réduire cet écart-là quand on est dans des, des machines et des mastodontes bureaucratique, mais organisationnel, c'est immense, le système de santé. Comment toi, tu vois que ces projets-là peuvent être... Tu as l'air de quelqu'un qui a, qui a de l'ambition de changement, puis qui est mm -hmm. motivé à ça, puis, tu sais, on est, on est encore jeune, fait qu'on a encore la flamme. Ouais. Comment tu vois que ces, ces projets-là peuvent concrètement être, euh, être mis de l'avant, puis au-delà de mis de l'avant, parce que ça, ça semble bien en route, comment ça peut se concrétiser? Comment on accélère la chose?
1: Il bah, faut comprendre un peu mieux comment que le système fonctionne. Euh, donc, euh, on est encore en train d'apprendre, par exemple, par, par qui, par où passer pour que notre message se fasse entendre. Euh, on, 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 on a établi, créé des liens avec des médecins spécialistes, avec des médecins sportifs. Alors, on a établi des liens euh, avec des gestionnaires dans, de GMF, par exemple. Donc, je pense que c'est de, de créer des liens avec des, des gens qui sont aussi passionnés que nous pour ouais. améliorer le système de santé. Des gens qui ont peut-être des entrées au, au niveau des postes décisionnels plus directs que, que nous, on a actuellement. Et surtout des gens qui veulent que, euh, qui croient que la physio physiothérapie, c'est une des solutions. Ouais. OK? Donc, mieux comprendre comment la machine fonctionne, mieux comprendre par où passer, et euh, j'ai mentionné un peu tantôt, mais un, un meilleur, un travail d'équipe plus efficace entre les organisations euh, professionnelles comme l'Ordre, la Fédération, l'Association canadienne, plus on va être ensemble selon nos mandats respectifs, exact. Okay, plus on va être fort puis on va, être, on va se faire entendre euh, aux, aux bonnes personnes. Puis euh, d'amener je, je veux pas toutes les solutions qu'on amène, on essaie que soient facilement applicables. Ouais. Donc dans une solution, on se dit ok qu'est-ce que ça prendrait pour qu'elle soit mise en place. Pas juste, c'est la meilleure solution. Mm -hmm. okay, d'avance sens...
0: aux embûches possibles et tout ça.
1: Exactement. Donc, on se dit, OK, la science dit qu'il faut, euh, faut faire ça comme ça. L'applicabilité d'être ça, dans les dix prochaines années, c'est peut-être faisable, mais en 25 cinq ans, ce pas faisable. Ouais. Si on veut prendre en partie ce qui a été mentionné selon la science, il faudrait le faire comme ça, mm -hmm. avec la réalité du réseau. Parce que le réseau, c'est un énorme bateau, il ne tourne pas comme on veut. Non, 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 okay? c'est ça. <rire> Puis des fois, on dit tourner à droite, tourner à gauche. Ouais. Donc, euh, même les ministres de la Santé ont de la misère à le faire tourner de la direction qu'ils veulent. Ouais, c'est okay? fou, ça. Ça, c'est débile. Ouais. Donc, si nous, on lève la main, les 8200 professionnels de la physio, on dit on voudrait tourner à droite, d'un, ils vont-tu nous entendre ouais. De deux, ils vont-tu tourner à droite pour le vrai euh, Donc, c'est ça. C'est de même que on, on, on voit les choses à l'association. Et euh, c'est, encore une fois, c'est une de nos forces, mais c'est de travailler en équipe avec les
0: autres professionnels de la santé puis surtout ceux qui ont comme intérêt de ouais. l'améliorer. Mais tu vois, ça, quand tu dis ça tantôt, ouais. c'est marquant comme image parce que un peu partout au Québec, puis probablement c'est de même partout dans le monde, un peu partout dans les réseaux, il y a différents professionnels de la santé comme toi qui sont motivés, qui veulent changer les choses, ouais. qui ont à cœur... Le futur mm -hmm. de l'ensemble des soins de santé. Ouais. Mais c'est le lien entre chacun de ces gens-là n'est pas établi. Fait que, tu sais, toi, tu es physio, puis tu as, as, as cet optimiste-là, tu as cette énergie-là. Tu as un orthopédiste, comme on parlait tantôt, exact. Benjamin Léger, qui a ça. Il y a des orthophénistes, il y a des ergothérapeutes, il y a des, il y a des infirmières, des préposés, tout le monde, il y en a plein, a des centaines dans notre réseau qui veulent des changements concrets ouais. qui ont des idées, des ouais. projets, mais le lien entre chacun de ces, de ces, de ces personnes-là, c'est peut-être ça qui manque. La, 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 la somme de tout ensemble va être beaucoup plus fort que chacun des individus. Si chacun fait son petit projet ou fait son bout de chemin tout seul, ça va être beaucoup moins puissant que si tout le monde fait un brainstorm ensemble puis tout le monde avance puis que dans chacun des instances, dans chacune mm -hmm. des instances, comme tu disais, ben peut-être que cette personne-là a la clé pour cette porte-là. Fait ouais. que là, boups, on se met ensemble ici, on peut faire une avancée là. Fait qu'il y a peut-être de la communication à optimiser de, de voir comment tous ces gens-là peuvent discuter ensemble, justement.
1: Oui, puis c'était euh, un des principaux mandats du premier sommet de la physiothérapie qu'on a tenu l'année passée. Le sommet de la physiothérapie qui était à Montréal. Qui est à Montréal. Ouais. On a invité justement des orthopédistes, des médecins, euh, des pharmaciens, euh, parce qu'il y a des projets en cours avec la, les pharmaciens aussi. Euh, donc, différents acteurs du réseau de la santé. On leur, là, le, le sujet spécifique pour le, le premier semestre, c'était vraiment le livre blanc sur l'accessibilité la, aux soins en physiothérapie. Euh, mais c'était vraiment intéressant de les entendre parler et d'avoir leur vision et euh, surtout les solutions qu'ils qu proposaient. Donc, on a un deuxième sommet qui s'en vient euh, le 8 octobre prochain. Et c'est sûr qu'il va y avoir d'autres. On, on va encore collaborer avec d'autres professionnels de la, la santé. Euh, puis au final, c'est pour améliorer les, la qualité des soins. Euh, puis, tu sais, le, euh, le, le parcours d'un patient. Ouais. Son, son trajet son du trajet.
0: Point, point A au point
1: Z. Exact. C'est d'améliorer ça pour qu'au final, tout le monde soit gagnant, comme on, on mentionnait au début de l'émission, de, de, de bons professionnels au bon moment qui qui produisent de bons soins aux patients. Tout le monde va être gagnant. Ouais. C'est ça. Dans le fond, euh, de continuer à travailler en, en équipe et euh, de ne pas avoir une vision... En, en silo. De, ouais, non, nous, ouais, ouais. nous, on est bons comme ça, on peut, on peut faire ça. Puis, OK, mais ben, ouvre tes horizons. Pis, quand, si on travaille en collaboration avec, avec ces gens-là, on va être encore
0: plus fort tout le monde. Ouais, C'est ça. Qu'est-ce qu qui s'en vient euh, dans la prochaine année de ton côté? Qu'est-ce qui s'en vient avec l'association? Ouais. C'est quoi, quoi les projets? Probablement que la pandémie a, a bousculé ça un peu, là, mais qu'est-ce qui s'en vient justement là, qui, qui sont des bonnes nouvelles? Les, les bonnes nouvelles,
1: il euh, ben, y a des projets assez porteurs. On avait un projet là, de, de physiothérapie en pharmacie, donc d'avoir un accès un peu plus communautaire, euh, un accès plus... Euh, comment je pourrais dire? Les gens, quand ils ont mal, la principale chose qu'ils vont faire, quand c'est pas... Un, une, une affaire terrible pas une, une casseuse ou quoi que ce soit une des premières affaires c'est ils, ils vont se tourner vers la médication ouais. euh, donc ils vont se rendre à, à la pharmacie et euh, ben, ils vont poser beaucoup de questions aux pharmaciens. Mm -hmm. euh, J'aime ça, ça. Euh, J'ai mal au genou, il est enflé. Euh, Qu'est-ce que je peux faire pour, euh, pour l'aider? Euh, donc, une des solutions au niveau de la pharmacie, c'est évidemment la médication. Euh, ils vont donner des conseils d'application de glace, chaleur. Donc, ils vont, ils vont quand même procéder à une, une petite évaluation, mais on s'entend que ce n'est pas nécessairement leur champ de compétence numéro Exactement. un, l'évaluation, ouais. euh, surtout en musculo-squelettique. Ouais. Donc, il y a des projets, des études qui ont été faites avec des physiothérapeutes en pharmacie. J'adore ça. Et là, on, est, on, on, on travaille là-dessus actuellement. Disons, on reprend le travail là-dessus. Ouais. Euh, durant la pandémie, nos, nos énergies ont été mises un petit peu ailleurs. Ouais. Mais euh, donc ça, c'est un des projets qui, qui est très porteur. Euh, on a un projet en pédiatrie. Donc, euh, il y a le programme Agir Tôt qui euh, veut augmenter ce projet, euh, ce programme gouvernemental. C'est un projet qui, euh, qui veut améliorer les soins offerts aux, aux jeunes enfants. Pour éviter justement les, les retards de, de développement euh, moteur. Donc un enfant qui je prends un exemple vague, là, mais qui, a, qui a des troubles de locomotion de, pour marcher. Ouais. Ça perdure dans le temps. Il peut avoir des problématiques à long terme Absolument. de cela. S'il est pris au bon moment, dans les premiers mois, euh, on peut tout de suite lui donner une meilleure qualité de vie puis éviter les problématiques à long terme. Ouais. Donc, le programme Agir tôt, euh, c'est pour tous les professionnels de la, de la, de la santé et il y a certaines enveloppes budgétaires qui sont attribuées euh, selon les besoins de, de la région, puis certains vont embaucher plus d'agro-thérapeutes, certains plus de physios, certains plus de, de travailleurs euh, sociaux, euh, de, des gens au niveau de l'orthophonie, tout ça. Nous, on, notre projet, c'est d'évaluer, dans le fond, les besoins en physiothérapie pédiatrique, et euh, de faire des représentations pour qu'il euh, y ait plus de physiothérapeutes et TRP soit dans, dans ce volet-là, au niveau de pouvoir aider les,
0: les jeunes enfants à prévenir les retards. Là, qui... ouais. Donc... Parce que les gens le savent peut-être pas. C'est aussi non. que les physiothérapeutes travaillent avec une clientèle pédiatrique des enfants, des bébés, des, des, mm -hmm. des retards de développement moteur, exact. Euh, des, des torticolis congénitaux. il ouais. y a, y a, y a tellement, C'est tellement large, le spectre, euh, de, de, ou le champ de pratique en fait des physiothérapeutes
1: de 0 à 116 ans
0: oui absolument
1: ok euh, puis on a mentionné euh, les, les, les bobos musculosquelettiques euh, donc tu les os, les articulations, les muscles, tout ça, euh, les problématiques cardiorespiratoires, donc le cœur, la circulation sanguine, les problématiques neurologiques, donc problématiques
0: du cerveau, des nerfs... Les AVC. Les AVC. Les, euh, TCC, je pense que... traumatisme crânien cérébral. Exact. Sclérose donc, euh... en plaques, blessés médulaires. Tout ça. Donc, euh... je veux dire, c'est pour ça que c'est des grosses études. Ouais, exact. <rire> c'est pour ça qu'on est brûlé après. <rire>
1: exact. Donc... Euh, euh,
0: on s'en allait où avec ça? Je le sais pas, mais c'est bien correct. Okay. Ça, ça nous amène à parler plein de bon. trucs personnels. On
1: définissait un peu plus, c'était quoi le, le spectre ouais, physiothérapeute? Ouais, on parlait puis, des, des, des projets, enfants, exactement. Donc, euh, ça, c'est un autre, un autre gros projet. Euh, on a euh, lancé là, un, un programme de, de bourse pour de la recherche ouais, cool. avec, avec le report. Euh, donc,. Ça, euh, on va travailler là-dessus, va faire la promotion, puis euh, le concours euh, va être lancé. Donc, euh, on veut faire avancer la physiothérapie. Donc, ça prend la recherche. Ouais. Donc, ça, c'est de quoi qui, qui est sur la table aussi. Euh, on a, comme j'ai dit tantôt, le sommet, le deuxième sommet de la physiothérapie qui s'en vient à l'automne. C'est d'autres be beaux événements là, pour, euh, pour la profession bien euh, on va continuer là, à faire la promotion euh, du livre blanc puis de, de ouais. la profession avec différents médias puis euh, de se faire entendre c'est principalement ça puis de proposer des solutions justement là, qui, qui qui sont écrites non blanc dans le livre blanc ouais. si les gens veulent consulter là, ils sont sur le site de l'association québécoise de physiothérapie je euh, le mettrai dans les liens euh, merci ça va être apprécié merci ben oui, absolument donc c'est principalement ça. Là. Pour l'été, là, actuellement, là, on a notre campagne de renouvellement là, pour, pour nos membres. On a euh, l'Assemblée générale annuelle de la physiothérapie, de, de, de l'Occupé, qui euh, va être le, le 24 septembre prochain. Donc, euh, c'est principalement ça, nos gros projets. Puis, on a... Euh, on a quelques vacances aussi. Oui, ouais, mais pour, je pour vous le souhaite, en tout cas. <rire> on a je quelques vacances été... dans, les, dans les prochaines semaines. Là. Ouais. Euh, une bonne partie de notre équipe là, va, va prendre un, deux trois semaines de repos. Puis, on va repartir de plus belles pour... Euh, pour être en forme, euh, malheureusement, s'il y a une pandémie, là, une... Ben, la, la deuxième vague, je veux dire. Oui, oui, oui. Donc, euh, ouais, c'est ça.
0: Absolument. Écoute, c'est des, euh, des grosses tâches, des, des, des beaux projets, mais ouais. c'est sûr que c'est ce genre de mouvement-là, c'est ce genre d'implication-là qu'on a besoin pour, pour la profession aussi, ouais. mais même plus globalement que ça. C'est ça qu'on a besoin dans tous les domaines. C'est ça qu'on a besoin comme, comme, euh, comme fougue, comme énergie des gens. Euh, puis ça, ça fait en même temps des, des beaux projets pour les gens qui sont motivés à, à les faire. Puis tu parlais de. Tu sais, de se faire entendre. Puis je pense qu'aux nouvelles, au printemps, le, le mot physiothérapie ou physio ou physiothérapeute a été dit plusieurs fois. Puis moi, je n'ai jamais entendu ça aux nouvelles avant. T'sais, quand on parlait de professionnels de la santé, on parlait tout le temps de. Tu sais, les médecins, les infirmières, les préposés. C'est peut-être ça qui revenait plus d'actualité, mais mm -hmm. tu sais. Le physiothérapeute, on dirait que je ne l'ai jamais entendu comme étant, dans les médias, un membre du système de santé, alors qu'il est, qu est, qu est vraiment en plein cœur de, de ce système-là. C'est sûr. Euh, au niveau du,
1: du, du ministère, au niveau des rôles de gestion, on s'entend qu'il y a quand même beaucoup qui sont obtenus par les, les médecins et les infirmières, par ouais. exemple. Euh, donc, c'est sûr qu'on entend beaucoup plus parler... Là. C est, c est, ces gens-là sont… Euh, on entend beaucoup… J'ai parlé quand même avec plusieurs infirmières qui sont quand même tannées qu'on entende parler d'eux autres, ouais, euh, ouais. parce qu'ils ils disent que c'est du temps négatif. Que, et ça il y a un gros problème, euh, il y a un manque de ressources ouais. au niveau des infirmières. Et c'est pas en entendant toujours des, des choses négatives sur le travail d'une infirmière qu'il va avoir des nouveaux c'est vont ça, exact, euh, exact. Donc, il y a même certains collèges, euh, l'année passée, je ne me, me trompe pas, qui n'ont juste pas donné de cours. Il n'y avait pas de monde ah ouais. qui, qui ont appliqué pour devenir euh, infirmière. Il y a juste des de gens qui veulent. Euh... Donc, euh, de notre côté, on veut se faire entendre pour les bonnes choses. Ouais. Euh, C'est sûr <rire> qu'on a passé dans les médias parce qu'on n'était pas appelé. Euh, on était choqués. Euh, on était déçus, on, on voulait contribuer puis on ne se faisait pas appeler donc euh, la prochaine étape c'est de faire parler de nous euh, euh, vraiment la, encore une fois avec des solutions ouais. de façon positive et euh, l'image de la physiothérapie en général euh, va rayonner c'est ça qu'on veut, ouais, veut de pas... façon
0: régulière tu sais, que, ça, que ce ne soit, ouais. soit pas juste venu parce que c'était pertinent maintenant tu sais, mm -hmm. que, que ça reste pertinent puis que qu'on qu entende justement tout le temps pourquoi c'est pertinent d'en parler.
1: Notre réseau euh, est beaucoup euh, basé sur... C'est normal. Sauver des vies. Sauver ouais. des vies. Euh... Mais il y a un énorme travail de prévention qui n'est pas fait. Quand ouais. on voit toute les, 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 la chronicité des, des, des blessures... Qu'on voit, ben, avec la crise des opiates, comme tu as parlé la semaine passée.
0: Ouais, exact. Okay. Mais ça se peut que les euh, 10 épisodes ne soient pas diffusés avant, mais bref. Okay, dans ouais. un autre épisode. C'est ça. Donc. Euh,
1: donc, les problématiques, euh, les maladies euh, cardiovasculaires, euh, l'obésité. Absolument, absolument. Euh, tout ça, ça amène à des complications qui amènent à devoir sauver la vie de la personne. Exact. C'est comme le dernier recours. C'est le dernier recours. Fait qu'on est tout le temps en train de. D'être essoufflé au, au bout de la ligne. Ouais. Dans un monde idéal, on commencerait à traiter ces gens-là en amont. Ben ouais.
0: Mais la réalité, c'est pas ça. 0, 16 ans. C'est là qu'il faut les prendre. T'sais. <rire> t'sais, les habitudes de vie, le, le sport, ouais. bien manger, ouais. euh, l'éducation. Puis tu sais, on sentait qu'il y, y a un problème. Tu on n'embarquera pas là-dedans, mais il y a un problème plus, plus, plus profond que ça, dans le sens que. Euh, les inégalités sociétaires ouais. font en sorte, puis ça, c'est très bien documenté, très bien étudié, très bien étudié, c'est des enjeux, c'est des déterminants sociaux de la santé, tu sais. Comment mmh. les gens, dans quel milieu ils sont élevés, quel genre d'environnement ils ont autour d'eux, est-ce qu'ils ont accès à une éducation, est-ce qu'ils ont accès à des repas, est-ce qu'ils ont accès à faire du sport, tout ça détermine est-ce que ces gens-là vont avoir de hauts coûts de santé pour notre système ou ouais. pas. Fait que il y a beaucoup de ça à repenser, mais ça fait partie de la prévention. Comment on peut repenser à ça pour que 0-16 ans, ces jeunes-là, c'est là, ben, là qu'on les forme pour éventuellement devenir un adulte. Ouais. La personne qui se fait déboucher ses artères du cœur à 50 ans, ben, 0-16 ans, qu'est-ce qu'elle a fait? Était-tu active? Est-ce qu'elle est qu a eu des bonnes habitudes de, des, des, des bonnes habitudes alimentaires? Est-ce qu'elle a juste des bonnes habitudes de vie en général? Exact. Puis on s'entend, il y en a qui vont avoir ces interventions-là, puis qui sont en très bonne santé, tu sais. Oui. Mais il faudrait maximiser, justement, en amont, tout ce qu'on peut faire en termes de prévention. Ça, je ne peux pas être plus d'accord avec toi.
1: Exact. Donc, c'est ça l'objectif. Beaucoup d'éducation. Beaucoup d'éducation. Puis que le message passe. Euh, puis un jour, on, on prend les devants, puis on va faire la prévention encore plus.
0: J'aime ça. peut-être, ouais. euh, éventuellement, un ministre de la santé, physiothérapeute. Ce serait cool. Qui sait. Qui, Qui sait? sait.
1: Donc, euh, le temps le dira. À suivre. À suivre,
0: ouais. Écoute, merci énormément. Le temps file. Je ne sais pas si tu sais, ouais. ça fait combien de temps qu'on jase? Ça fait déjà une heure et quart.
1: Avec plaisir, en plus.
0: Le temps file. Ouais. Euh, C'est pour ça que j'ai toujours gardé le, le, le chrono, <rire> parce que sinon, je me réveillerais, puis <rire> ça ferait deux heures, deux heures et demie. Exact. Merci énormément merci euh, toi, de ton temps. Ça a été super euh, enrichissant comme conversation. Je pense que les gens vont avoir... C'est quand même quelque chose qui qui parle aux gens parce que mm -hmm. tout le monde a vécu ça, cette pandémie-là. Fait ouais. de, de voir un peu ça a été quoi l'autre côté de la médaille. T'sais, comment les, les gens ont vécu ça de, de l'autre côté dans le système? Euh, C'est super enrichissant. Puis euh, je sais que tu as un horaire bien, euh, bien rempli. Donc je suis très honoré que tu aies pu me faire une petite place euh, en ce lundi soir euh, pour venir ici.
1: Merci beaucoup. <rire> le plaisir était pour moi.
0: Puis euh, si les gens veulent en apprendre plus, tu tu ouais. en avais parlé tantôt, euh, le livre blanc, je mettrai le lien. Parfait. Euh, mais sinon, simplement le, le site de là, ouais. qui est, euh, point Québec. Exactement. Bon, aussi simple que ça. Fait exact. Qu une, bonne, une bonne ressource pour les informations en général si les gens veulent en, en savoir plus. Yes. All right, good. Merci beaucoup. Merci à toi. Salut. Ouais.